0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Más Café, el podcast que no resistirá más allá del confinamiento, ya esto ya os lo digo. Pero eh, mientras tanto, mientras dure esta. esta esta tortura, para que le vamos a poner otro nombre, mientras dure esta demencia, pues vamos a estar aquí recomendando. Eh, pues cosillas pequeñas pequeñas cosas que yo voy viendo que yo voy disfrutando y creo que también vosotros tenéis derecho a, a disfrutar a conocer y a disfrutar eh, no os estoy recomendando casi videojuegos por el sencillo hecho de que eh, estoy estoy enganchado al doom eh, y, y, y ahí estoy con el doom eternal dale que te pego que es el juego del que hablamos el, el primer día eh, no no sé si, si voy a si, si va a dar tiempo de ponerme a jugar a otro juego grande bueno de hecho sí de hecho ya me he puesto he, he jugado a otro juego grande por cuestiones de trabajo y os lo voy a contar en un próximo programa eh, pero al mismo tiempo que juego a a juegos más grandes, también voy alternando con, con juegos independientes, juegos pequeños, juegos en el móvil, y, y bueno, eso es lo que nos va a servir para hablar también de de otros videojuegos, no solo de de, 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 pues eso, de los triples A, que, que la verdad es que a mí eh, me, 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 duran, me duran meses. Um, el juego del que os voy a hablar es extremadamente pequeño extremadamente independiente eh, y es un juego al que me he puesto a jugar porque um, he decidido que tengo muchos juegos comprados y que y, y que y que los voy a ir probando todos muchos juegos pro, um, comprados o regalados gracias a, pues, a los típicos packs de Humble Bundle o a Playstation Plus que, que, que vas descargando juegos y juegos y los tienes ahí todos almacenados. He estado un montón de tiempo sin, sin ser de PlayStation Plus, pero me he vuelto a me he vuelto a, a hacer. Eh, porque he pasado bastante tiempo eh, sin jugar más allá de lo que era obligatorio, por cuestiones de curro. Pero he vuelto a cogerle el, el tranquillo, así que me he vuelto a abonar a PlayStation Plus. Y, y, y bueno, estoy recuperando toda la biblioteca de juegos descargados y viendo cuáles valen la pena, cuáles no, cuáles dejé pasar, cuáles no ahora mismo estoy jugando a uno que me está encantando y del que espero hablaros en breve pero antes he estado jugando a uno, ya os digo, por orden estrictamente eh, pues en el orden en el que me van saliendo en la biblioteca lo que ahora que lo estoy pensando posiblemente sea el orden alfabético eh, bueno, pues mira, os voy a ir hablando de los juegos que tengo en la biblioteca de, de juegos descargados de Playstation eh, Por orden alfabético, porque son en el que me van saliendo, los voy a ir probando todos En fin, hoy os voy a hablar de un juego que triunfó bastante en su, en su formato eh, portátil En su formato para dispositivos móviles Y luego hicieron eh, versiones para consolas de, de sobremesa Se trata del Badland Badland es un juego de 2013 que apareció primero para dispositivos móviles y se nota desde su propia naturaleza es un juego de los que se pusieron en, de moda hace pues eso, hace unos pocos años eh, en los que básicamente tenías que avanzar eh, por... Pues, de, de izquierda a derecha normalmente eh, con unos controles muy sencillos de, para la pantalla táctil es muy curioso me, me, me apasionan los, los no me apasionan para jugarlos pero me apasiona conocer sobre ellos sobre eh, los primeros juegos en dispositivos móviles en, con pantallas táctil eh, no solo los, los teléfonos móviles sino también el primer iPad y tal me apasiona, igual que me apasiona cualquier eh, dispositivo antiguo de los 80, los microordenadores, las primeras consolas y los primeros juegos de cada dispositivo. Me parece algo fascinante porque se nota que los programadores están eh, probando cosas y muchas veces son juegos muy torpes, del mismo modo que los ultimísimos juegos de una generación son muy interesantes. Porque exprimen a tope el, el hardware del, del dispositivo. Ahora ya no. Ahora ya no, porque las consolas salen cuando, los, las, cuando los, el software todavía está a medio de exprimir la, las máquinas. Pero yo diría que hasta la generación de PlayStation 2. Eh, los últimos juegos son muy interesantes. Porque se nota que eh, están ya. Que, que, que ya no da más de sí la máquina me acuerdo de ejemplos muy claros como por ejemplo el, el Drive, si os acordáis del Drive que era un juego de, de la primera Playstation, es un juego espectacular de, de conducción, un arcade de conducción y sacaron luego el Drive 2 y el Drive 2 era una subida de ambición bastante importante en cuanto a número de decorados, en cuanto a número de coches en pantalla, en fin, una serie de cosas. Y la máquina, la PlayStation, es que sencillamente no podía mover ese juego. El juego daba unos tirones eh, y, y era casi injugable. Y era sencillamente porque, no porque estuviera mal optimizado, sino porque es que la consola no daba no daba ya de sí esto pasaba mucho también con los 8 bits de tal manera que tú eh, veías eh, juegos de una ambición tremenda los últimos juegos de Spectrum los últimos juegos de, de Astra de Commodore, eran juegos enormes amplísimos eh, con unos gráficos que solo dos años antes eran impensables de hecho los programadores que han seguido programando para esos ordenadores han conseguido por ejemplo los programadores de Spectrum de ahora mismo aquello tan molesto del contagio de color han conseguido eh, evitarlo han encontrado trucos de programación que, que, que hace que ya no haya contagio de, de color bueno sigue habiendo muchos juegos contagio de color pero, pero hay muchos juegos de última generación de Spectrum programados ahora mismo que, que ya no sufren este contagio del color que era pues era una de las características del, del Spectrum es que era con natural a los juegos de, de Spectrum y sin embargo, más adelante la forma de programar, la forma de encontrarle los, 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 los trucos a la programación de esas máquinas tan limitadas hace que, 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 que hayan ido saliendo juegos que antes eran eh, impensables me acuerdo perfectamente de cuando salió el Doom para Spectrum, que si no recuerdo mal, era, era un juego que programó un equipo de programación ruso, era una cosa completamente eh, pirata. Y era un juego espectacular para ser Spectrum, o sea, hicieron un juego en 3D reales en Spectrum, que es una cosa. una cosa. es una insensatez. La cuestión que me estoy yendo por las ramas es que eh, me gustan mucho los juegos del principio y del final, porque son como. Pues son los, los polos opuestos. O, o juegos que han exprimido al máximo, a veces de forma un poco. Eh, insensata. Las posibilidades del hardware. O son juegos en los que notas que están experimentando, que están probando. Que. que están. Mm, mirando. mirando cómo se puede. ¿Cómo se puede... ¿Qué, qué, 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 qué ofrece esa máquina? ¿no? Y recuerdo que al principio... Los, los primeros juegos en dispositivos... Con pantalla táctil... Intentaban... Porque era lo que se les ocurría... Intentaban eh, hacer... Eh, equivalentes a los... A los mandos de consola... Es decir, con el pulgar... Eh, izquierdo... Eh, controlar el movimiento... Y con el pulgar derecho... Eh, ...pulsar en uno o varios botones... ...y francamente... ...nunca me ha gustado eso... ...no conozco ningún juego que haga eso bien... ...los hay que lo han hecho mejor, peor... Eh, ...los hay que... ...mantienes pulsado el botón izquierdo... y ...entonces se genera una especie de joystick virtual... ...y mientras no levantes el dedo... ...puedes mover como si fuera una... ...una palanca con el... ...con el pulgar... ...son soluciones que a mí nunca me, ha, nunca me han convencido. Y me parece apasionante cómo decidieron, en un momento dado dijeron, no, no, si es que no tenemos que, aunque tengamos la potencia gráfica, no tenemos que imitar esos juegos de, de, de consola. Lo que tenemos que hacer es... Eh, inventar nuevas formas de controlar estos juegos. Y entonces aparecieron juegos que a mí me parecen, para mi juicio, son superiores a los de primerísima generación que intentaban imitar los controles de, de consola. Aparecen juegos que puedes controlar con uno o dos botones. Y esos son los mejores y son los que sigue habiendo. Los juegos de, por ejemplo, de carreras eh, infinitas en las que lo único que tienes que hacer es eh, simplemente eh, tocar la pantalla para que el, el muñeco salte. Y solo con esa idea hay que, hay que tocar eh, para que el muñeco salte y a partir de ahí construir un juego. O bien, si pulsas, saltas y si arrastras el dedo, pues haces un movimiento especial. Y solo con esa combinación de, de, dos, de dos movimientos pues tienes que crear un juego completo. Esto a mí me parece interesantísimo porque es aprovechar las, las, las limitaciones de la máquina. Y me parece que los buenos juegos de, de, los, de, las, de los dispositivos portátiles no están los que exprimen más el, el hardware desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista gráfico, sino los que se aprovechan de estas clarísimas limitaciones en cuanto a la interfaz y a la comunicación con el, con, el, con el jugador Badland, volviendo a Badland que es a lo que hemos venido eh, es un juego de 2013 que pertenece a este tipo de juego. se controla solo con un botón eh, claramente pertenece a, a esa generación en la que se dieron cuenta que no hace falta que, el, el, eh, que el, el jugador controle el movimiento a derecha, izquierda y tal Sino simplemente el propio eh, pulsar la pantalla Para que, se, para que haga como un, una abrazada, por así decirlo Un, un avanzar en el aire eh, Y que la propia física de ese movimiento haga el resto Eso ya da para construir un juego y Badland eh, lo hace lo hace muy bien eres como una especie de alienígena que ha llegado a un planeta y tiene que avanzar por ese planeta moverse por eh, por, eh, por fases eh, completamente lineales y llenas de trampas y de lugares peligrosos ¿qué pasa? que simplemente dándole un botón pues tú das un, haces un, un avance y lo único que tienes que intentar es que la pantalla, que se mueve automáticamente, no te pille. La pantalla a veces se mueve más rápido, a veces más, más despacio. Pero lo que tienes que intentar es no quedarte atascado para que la pantalla no, no llegue a, a alcanzarte. Y ya está. Esto es todo. Llegar al final de la fase y, a, y hacer otra. Eh, estas bolas negras... Eh, de origen desconocido, eh, pueden ir cogiendo power-ups. Entonces esos power-ups pues lo que hacen es eh, modificar los controles de tal manera que los controles enloquecen eh, y, y, y giras en vez de planear o bien te convierten en una especie de bloque que se mueve igualmente pero al que las trampas no pueden chafar, sino que... Que, que, que chocan con, con tu cuerpo, que es imposible de, de aplastar. Te pueden hacer más grande, con lo que ganas en peso, y puedes mover trampillas, o puedes. Eh, o puedes soportar explosiones. Eh, también hay un, hay un power-up, que sin duda es el más divertido, en el que te clonas. En, en, aparecen varios, varios clones como tú. Lo cual es muy útil para cuando entras en, en zonas altamente peligrosas, como por ejemplo pues pasillos llenos de, eh, de ruedas giratorias con dientes que te destruyen al, al simple contacto. pues es eh, Tienes que pasar a, 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 en tromba con, con tus 10 o 12 clones y e intentar que alguno de ellos eh, sobreviva mientras todos los demás eh, perecen ahí con esas, con esas ruedas. Hay power-ups que, que, que pasan el juego a cámara lenta, con lo que a lo mejor esos pasillos eh, con, con esas ruedas que te matan pues son un poco más sencillos de, de superar. Son una serie de power-ups que le dan mucha mucha variedad al juego y que eh, propicia, como es normal, pues pequeños puzzles. Los puzzles son sencillísimos la mayoría de las veces se trata de que te clone, clones a tu personaje y con uno de ellos eh, vayas por un camino que a lo mejor tiene que pulsar un interruptor o lo que sea y con el otro vas por, por otro que es el que pues donde está la puerta que el, que el de abajo que sacrificas ha abierto con ese con ese interruptor en general es un juego divertido, del juego del que os estoy hablando, como os he dicho al principio, es la versión de PlayStation 4, que es idéntica, solo que se controla con un solo botón del, del, del mando. Lo cierto es que en HD, en una gran pantalla de televisión, el juego gana, porque eh, estos eh, eh, gráficos monocromos completamente oscuros, muy siniestros, muy como en cierto modo amateur eh, en cuanto al, a, al nivel del diseño inspirado claramente en Limbo que es un juego que se puso de moda de 2010 que, que influyó muchísimo en muchos juegos de la época y que era un juego de plataformas también indie, también muy sencillote pero muy bonito visualmente y que jugaba mucho con los contrastes de luz el personaje, que controlabas a un niño en Limbo pues estaba, era completamente de color negro y los, y los escenarios pues tenían como contrastes de luz muy fuertes, pues claramente Badland está inspirado visualmente en limbo, aunque es, es aún más eh, extravagante. Badland es, es mucho más extravagante. El juego no presenta demasiados desafíos, ni los puzzles son difíciles, ni además el, el juego te va a hacer que te atasques en, en ningún momento, está, cada nivel está repleto, rebosante de, de, de puntos de, de guardado, con lo que a poco que avances pues ya dejas atrás eh, trampas. A veces el juego no tiene un diseño todo lo inteligente que cabría esperar y muchas veces... Hay que avanzar a base de ensayo y error Lo que pasa es que el juego es muy bonito Y muy divertido Y muy frenético Y te da un poco eh, Igual que a veces digas Bueno, no sé ni cómo he pasado por aquí Pero eh, eh, He pasado Pero el juego es tan frenético Y tan uh, y además tan Tan de partidas rápidas Tan de jugar partidas Pues como es natural Con su naturaleza De, de, de juego de móvil eh, son partidas muy, muy breves y es perfecto para, para alguna partida rápida, con el añadido como digo, en Playstation 4 de, de poder pues de poder disfrutar de esos, de esos gráficos tan tan digitales, por así decirlo eh, con pues, pues en, con mayor calidad que en una pantalla móvil el juego tiene niveles para aburrir para jugar durante días y días y además tiene eh, niveles eh, colaborativos en local que son también eh, bastante, bastante divertidos total un juego que francamente te digo la verdad mmm, no, no sé cuánto cuánto cuesta en la tienda de Playstation pero posiblemente sea bastante, bastante económico así que eh, si os apetece un entretenimiento rápido y descerebrado y perfecto para hacer interludios entre partidas a juegos más, más pesaditos y que exijan más esfuerzo, pues Badland es perfecto. Yo en Instagram, cada vez que aparece una cuenta en la que alguien retuitea una foto de Joan Jett, yo la sigo. Sigo, como a, sigo más cuentas de fans de Joan Jet de lo que soy capaz de, 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 de por encima de mis posibilidades no no, no no tiene sentido que siga a tantas cuentas que me están dando continuamente fotos de Joan Jet. pero eh, esto es así no, no sé, es como un, no sé, como un hobby que tengo no, no es que esté especialmente obsesionado con Joan Jet, pero es un, un hobby que tengo me parece una tía muy guay por supuesto cuando era joven y estaba con las con las eh, Runaways pero también eh, cuando se convirtió en una rockera de, de mediana edad me parece me parece muy, muy muy guay las cosas que ha estado haciendo de hecho ese es, ese ese querer eh, ser como una eterna adolescente una, una eterna punk eh, es lo que hizo que se separara de de las Runaways porque la otra mitad creativa de, de la Runaways, la cantante eh, Cherry Curry, eh, quería seguir orientándose en la, la, en la dirección de las primeras Runaways, que era más el rock duro, quizá incluso tirando hacia el, el metal, y bueno, y ahí partieron caminos. Joan ya siempre ha sido mi, mi favorita por su carrera posterior y porque demostró que. Era realmente la fuerza creativa en ese grupo, como han demostrado las, las carreras posteriores de todos los las miembros de la Runaways. El otro día eh, vi una foto, en, en la puse en Instagram, si me seguís en Instagram la veríais, en mis historias de Instagram la puse, en la que se habían hecho una, una, una sesión de fotos en la playa y salían todas tumbadas en la, en la arena, en la playa. Como sonriendo, una cosa muy años 50, ¿no? muy americana y tal. Y luego había otra en las que estaban en la misma posición, pero estaban haciendo un. estaban enseñando el dedo medio, estaban todas enseñando el. haciendo el fuck you. Pues todas iban, como es habitual en la playa, como es normal y es lógico, con ropa de baño, con bikinis o con bañadores o lo que sea. Están tumbadas boca abajo, pero se ve perfectamente que van en, en bañador salvo Jean Jet Jean Jet va con una, con una camiseta, una blusa, lo que sea, ropa de verano, pero con, pero con ropa, nada de bañadores. Y pensé, joder, es que esta tía es que es guay hasta para eso, no tiene ni un bañador en su en su en su armario. Esta es que va por la vida con su chupa y con sus botacas y, y no la saques de ahí y no le hagas que se ponga un bañador. esto es Por estas cosas es por las que sigo 700 cuentas dedicadas a Joan Jet. Y por eso le vamos a dedicar hoy nuestro temazo de, 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 del día. Se trata de, obviamente, Cherry Bomb. La canción que ni siquiera está muy claro quién la compuso. Joan Jet dice que fue ella. Eh, Cherry Curry dice que fue ella antes de entrar... Al, a la audición que les valió su, su contrato discográfico eh, dice eh, dice Cherry Curry que que no que no que, que el resto de sus compañeras no eran capaces de aprenderse las canciones que habían llevado para hacer la la, pues la, la prueba y compuso esto en un momento antes de antes de entrar eh, John Jet por su parte dice que fue ella me imagino que sería una de las múltiples discusiones que llevaron a la a la, a la ruptura del grupo. Aunque, si queréis oír una versión eh, modernizada, y, modernizada y, y en la que participan después de la separación de las Runaways, eh, participan ante, an, ambas volviendo a, a cantar la canción pues que sepáis que en el vídeo, aquí en el vídeo, en, en el juego eh, Guitar Hero Warriors, Warriors of Rock eh, de 2010 eh, ambas regrabaron la, la canción para nuestro solaz y diversión, de todos modos esta que os pongo es la buena la versión original, que por cierto las Runaways no fueron nunca un grupo eh, popular en Estados Unidos. Nunca, nunca triunfaron, nunca llegaron a triunfar. Donde sí triunfaron y mucho fue en Japón. Donde grabaron un mítico, quizás su mejor disco. Un disco mítico eh, en vivo en, pues eso, en, en, en Japón. Un disco doble. Y... Eh, se debió sobre todo a canciones como esta Cherry Bomb, donde eh, que, que, que era todo un pues eso, un, un gran éxito en, en, el, en el Japón de la época. Cherry Bomb de las Runaways. Nos escuchamos mañana.